0: Landwirte das Fehlen von Niederschlägen. Nach vier Monaten niederschlagsfreier Zeit steht insbesondere Capri unter dem Zeichen der Wasserknappheit. Allgemein wird gemeldet, die Wasservorräte der Insel in den privaten Zisternen seien nahezu aufgezehrt. Die verstärkte Bereitstellung von Tankschiffen kann dem Vernehmen nach den Notstand auf Capri, das keine natürlichen Quellen besitzt, nicht abwenden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Zisternenwasser nicht die erforderliche hygienische Qualität aufweise. Wie aus unterrichteten Kreisen zu hören ist, wird gegenwärtig ein Projekt, das schon in der Zeit vor dem Krieg einmal betrieben worden ist, neuerdings auf seine Chancen untersucht. Auf Capri soll Wasser zu finden sein. So behaupten wissenschaftliche Gutachten und ein Konsortium aus Unternehmern und Ingenieuren. Der Geschäftsmann Barone Foggia hat die bedeutendsten Gelehrten dazu eingeladen, sich mit der Untersuchung zu befassen.
1: Das Wasser in Capri. Der Hörspiel von Martin Mosebach. Das Lob der Zisterne. Unter den Steinen,
2: im Berg in der Nacht liegt die Zisterne, die künstliche Höhle. Hier sind Gewölbe, gemauert mit Bögen. Hier ist die Kuppel, Schildkrötenrund. Hier sitzt der grob behauene Schlussstein. »Schöner Raum
3: ist die Zisterne.« »Eine Kirche, eine Kapelle, ein Mausoleum, ein Verlies, ein Weinkeller, ein Versteck. Das alles könnte sie sein, die Zisterne.« »Und doch ist es immer einsam in ihr.
2: Das Menschenwerk wird nicht betrachtet.« eine Züste im Fleisch der Erde ist sie. Einmal mit Mühen gemacht und dann vergessen.
0: In den Zisternen ist es lebendig. In den Zisternen wohnt schrecklichster Schreck. Guckt man ins finstere Loch der Zisterne? Fühlt man schon Hauch und Bewegung von Spinnen? Beinchen tasten sich durch das Schwarze. Sehen nicht? Aber fühlen gleich alles.
4: Menschenwärme lockt sie magnetisch
0: über ein feuchtes Gesicht zu kriechen. Und im Wasser regen sich glitzernd schwarze Rücken von Molchen und Schlangen. Wer in die Zisterne hineinstürzt,
4: wird ihr Opfer. Schmeichelnd schmiegen die Wasserwürmer sich ihm und das Hemd.
5: Stimme hat die Zisterne. Wer den Deckel aufhebt,
6: der hört sie. Schon das Scharren und Kratzen des Eisens findet im Dunkeln alsbald eine Antwort. Ein Steinchen fällt.
7: Ein silbernes Glucksen, das in dem Steingefängnis flattert, als hätte es den Leib eines ängstlichen Vogels, füllt den Hohlraum mit feinem Geräusch.
5: Und nun tönt die menschliche Stimme. »Weißt du was?« fragt sie. Und dann fliegt sie davon, bläht sich im Hall, verzerrt sich, wird fremd, verliert ihre Knochen, ist nur noch O, U und A. Im Schlaf spricht ein träumender Riese.
8: Im Winter der Regen platscht auf die Dächer. Rinnt die runden Formen hinab In der Regenrinne wird er zum rauschenden Bach Rast der Erde entgegen und ist doch gefesselt Unter den Steinen, im Berg In der Nacht wartet sein Turm auf ihn Der sich tief dem Innern der Erde entgegenhebt Hier steigt der Spiegel, der nie etwas spiegelt Allmählich über den Motor des Grundes Schlamm sinkt zurück und im Laufe einer Woche wird klar sein, was du im Eimer emporziehst. Aber das Klare schwimmt über dem milchigen. Eine
5: hier Bewegung mischt beide wieder zusammen.
9: dazu sagen, dass ich das Grundstück nicht gesehen habe. An sich ist der Sachverhalt aber völlig klar.
1: Das Gutachten des Geologen Professor Buffo von der Accademia delle Scienze Naturali Leonardo da Vinci. Capri
9: ist ein Kalksteinmassiv. Gibt es ein Kalksteinmassiv ohne Wasser? Der Kalkstein bildet Höhlen. Da sammelt sich das Wasser. Der Kalkstein hat viele Ritzen, da hinein rinnt das Wasser. Der Kalkstein ist wie ein Schwamm, er saugt das Wasser auf. In einem Kalksteinmassiv wie Capri rechnen wir mit ungeheuren Höhlen. Wir rechnen damit, dass das ganze Massiv im Grunde hohl ist. Hohle, schwarze Dome liegen in solch einem Massiv. Was hohl ist, ist zieht aber immer etwas an, um sich damit zu füllen. Die Natur duldet nichts Hohles. Man bohrt ein bisschen und schon bricht man durch. Ich muss dazu sagen, dass ich solche Bohrungen nicht unternommen habe. Vor allem deswegen, weil der Sachverhalt völlig klar ist. Das Kalksteinmassiv von Capri ruht auf dem Festlandsockel. Da gibt es Kanäle. Die Kanäle durchziehen den ganzen Festlandsockel. Der Festlandsockel ist schließlich ein einziger Block. Die Frischwasserressourcen des Festlands sind mit Capri unmittelbar verbunden. Sie sind eigentlich die Ressourcen von Capri. Wir rechnen mit tief submarinen Süßwasserseen unter Capri, von Festlandquellen gespeist. Das sind Quellen, die bloß angezapft werden müssen. Es besteht von dort her ein Druck, ein Überdruck womöglich. Solche Überdruckverhältnisse können gefährlich werden. Da zapft man in vernünftigen Mengen besser vorher etwas ab. Ich muss dazu sagen, dass ich mich für das gesamte Zapfwesen nicht zuständig halte. Dennoch haben wir das Recht den Sachverhalt als solchen für klar zu erachten. Dass es in der Antike in Capri Frischwasser gegeben hat, muss heute als absolut sicher angesehen werden. In Capri waren die Römer, die Römer waren die besten Wasseringenieure. Die Römer haben überall, wo sie waren, Aquädukte gebaut. Und dann etwa nicht in Capri? Die Römer haben überall, wo sie waren, Thermen gebaut aber in Capri ausgerechnet nicht. Die Römer haben überall, wo sie waren, in Wasser geschwelgt, nur in Capri angeblich nicht. <lacht> Nie ist ein Römer irgendwo ohne Wasser gesehen worden. Die römische Kultur ist eine aufs Wasser bezogene Kultur, eine Wasserkultur schlechthin. Ich muss dazu sagen, dass das ursprünglich nicht meine These ist. Ich zitiere hier nur. Aber dennoch und trotzdem und sogar gerade deswegen die Frage, ob es in Capri Wasser gibt, kann ich nur mit einem uneingeschränkten Ja beantworten.
10: Es ist so, der Wünschelrutengänger Zipfinger verschafft sich Gehör. Wenn das Wasser ganz nah ist, dann reißt's mich. Wenn das Wasser gerade unter dem Gras fließt, dann brauche ich keine Astgabel. Dann schrei ich: Oh weh! Mich reißt's! Hier ist Wasser. Das ist aber selten. Meist versteckt sich's tiefer. Wenn das Wasser schon etwas tiefer ist, dann reißt's mich nicht. Dann kribbelt's. Ein unangenehmes Krippel ist das. Ein nervöses Krippel. Eine kribbelige Gliederangst. Beweis für Wasser in fünf Meter Tiefe. Das ist schon weniger selten. In der Schweiz vor allem. In der Schweiz findet sich fast überall Wasser in fünf Meter Tiefe. Deshalb lebe ich auch nicht mehr in der Schweiz. Das Krippel macht mich verrückt. Es ist so... Ich ich führe ein widersprüchliches Leben. Ich suche Wasser, aber ich hoffe, dass ich keins finde. Es ist sehr unangenehm, wenn's mich reißt. Es ist noch unangenehmer, wenn's mich kribbelt. Und das Vibrieren von meiner Astgabel ist mir gänzlich unheimlich. Wenn's weder reißt noch kribbelt, dann kann immerhin die Astgabel noch ausschlagen. Das ist für mich jedes Mal ein Höllenschreck. Es ist so, tief unter mir pocht eine Wasserader. Ich höre es regelrecht pulsen. Die Wasserader schwillt, sie beginnt zu rauschen, sie steigt, sie kommt immer näher. Es braust mir in den Ohren, jetzt rauscht es auch in meinem Kopf. Jetzt fühle ich den Stab in meiner Hand zucken. Er zuckt wie etwas Lebendiges. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie glauben, Sie haben etwas Totes ergriffen und es beginnt zu zappeln? Es war so, in Capri habe ich mich seit langem zum ersten Mal wohlgefühlt. Das Reißen war völlig verschwunden, vom Kribbeln war überhaupt nichts mehr zu spüren. Der Stock war tot und still. Es rauschte nichts, und wenn es rauschte, sagte ich, "Bah, das ist nur der Wind. Es war so, da oben, wo jetzt gebohrt wird waren wir in großer Gesellschaft. Alle Herren waren dabei, der Baron, der Bürgermeister und die anderen Herren. Alle haben geredet, kribbelt es, reißt es, zuckt es. Was sollte ich das so hatten? Ganz tief habe ich in mich hineingehört, ganz tief habe ich gelauscht. Ja, jetzt habe ich geantwortet, es rauscht ganz tief drinnen. »Es rauscht«, haben alle geschrien. »Ja«, habe ich gesagt, »ich durfte doch nicht lügen.«
11: Grundsätzlich nicht uninteressant. Wir haben schon vieles entwickelt.
1: Der örtliche Repräsentant der Natural Resources Developers Company.
11: Was entwicklungsfähig ist, sieht oft erst einmal gar nicht entwicklungsfähig aus. Der Laie sieht oft erst einmal nur Wüste, Sand, Trockenheit. Dann kommen wir. Wir haben unsere Methoden, wir haben unsere Erfahrungen, wir haben unsere Interessen. »Für uns ist zunächst überhaupt gar nichts völlig uninteressant. Unser Geschäft liegt darin, das Interessante zu finden, wo andere nichts Interessantes sehen. Was für andere uninteressant ist, ist nichts wert. Was nichts wert ist, kostet nichts. Wenn etwas, was nichts gekostet hat, sich später doch als wertvoll herausstellt, sind oft sehr interessante Wertzuwächse drin. Da staunt der leider. dann, wir nicht, wir haben das einkalkuliert. Etwas uninteressant zu finden, ist für uns unprofessionell. Warum soll da oben kein Wasser sein? Wer sagt, dass da oben kein Wasser ist? Wer kann wissen, ob da kein Wasser ist? Das sind die Fragen, die ich als Professioneller mir stellen muss. Was geschieht, wenn da oben doch Wasser ist? Wer hat den Vorteil, wenn da oben Wasser ist? Wer bestimmt, wer den Vorteil von dem Wasser hat? An der Antwort zu diesen Fragen arbeite ich gerade. Jetzt schon kann ich sagen, wenn da oben Wasser ist, dann wird das für uns sehr interessant. Es wird so interessant, dass wir klug wären, wenn wir jetzt schon sagten, da oben ist Wasser. Besser als später oder gar zu spät sagen zu müssen, da oben war leider doch Wasser. Aus meiner professionellen Sicht ist alles eine Frage des Zeitpunkts. Früh die richtige Entscheidung treffen. Das ist für uns immer das Allerinteressanteste. Ich bin heute Nacht dort oben gewesen. Ich habe Blätter ausgerissen. Saftig grün. Der Boden riecht frisch, feucht, pilzig. Nein, das war kein Tau. Nein, das war kein Regen. Ich bin doch nicht blind. Das ist so heiß. Das ist jetzt bereits für uns hochinteressant.
6: Lange genug überhaupt nichts getan. Es regt sich der Neid. Wir haben die Hände in den Schoß gelegt. Wir haben das Wasser aus der Zisterne getrunken. Wenn das Wasser aus der Zisterne verbraucht war, haben wir Wasser aus dem Tankschiff gekauft. Wir haben Wasser gesammelt, Wasser gespart. Wir haben auf Wasser verzichtet. Wir haben uns freiwillig an den Gedanken gewöhnt. Hier gibt's kein Wasser, so ist das nun einmal. Und niemals haben wir gebohrt. Niemals haben wir gepumpt. Niemals haben wir gegraben. Und jetzt kommt er. Er bohrt, pumpt, gräbt. Er soll schon durchgestoßen sein. Es soll schon sprudeln. Es hat sogar wohl schon einmal gespritzt. Und für uns ist alles zu spät. Unser Wasser macht ihn reich. Nein, ich habe niemals die Hände in den Schoß gelegt. Nein, ich bin die ganze Zeit schon tätig gewesen. Ich wollte schon lange nicht mehr das Wasser aus der Zisterne trinken. Ich war wütend, wenn ich Wasser vom Tankschiff kaufen musste. Ich habe erkannt, dass uns dieser ewige Verzicht auf das Wasser zurückwirft. Immer ans Sparen denken, immer bescheiden sein. Das hat uns kaputt gemacht. Für mich stand immer fest, hier gibt es Wasser. Da gab es ihn noch gar nicht. Da wusste ich schon, da und da ist das Wasser. Ich habe Bohrungen geplant, ich habe eine Pumpe entworfen. Ich habe die Grabung vorbereitet. Alles war längst mit der Regierung und der Bank abgesprochen. Da kommt er. Er bohrt, pumpt, gräbt. Er soll zwar noch nicht durchgestoßen sein. Es kann eigentlich nach meinen Berechnungen noch nicht sprudeln. Es wird noch dauern, bis es spritzt. Aber für mich ist es dennoch zu spät. Mein Wasser wird ihn reich machen Gewiss, wir haben lange gewartet Gewiss, wir haben lange geplant Wir haben uns viel Zeit genommen Aber dies ist unsere Insel und unsere Zeit Lass ihn doch bohren, pumpen, graben Solange er bohrt, pumpt und gräbt Trägt er auch das Risiko wenn er aber durchgestoßen ist, wenn es sprudelt und spritzt, dann wird ihm der Hahn zugedreht. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Verschwinden Sie, wird es dann heißen. Wer das vorbereitet, denkt an die Zukunft. Wer das vorbereitet, ist der kommende Mann.
2: wir über Wasser reden, muss man erst einmal welches gefunden haben. Die Skepsis der Konservativen. Wie tief soll das Wasser denn bitte liegen? Wer hat das Wasser denn bitte bisher gesehen? Kann man Wasser vielleicht durch den Felsen riechen? Kann man es womöglich glucksen hören? Gut. Ich bin alt, ich höre und sehe schlecht. Ha, ha, ha Mein Großvater hat schon dort oben gewohnt. Mein Urgroßvater hat schon dort oben gewohnt. Mein Ur-Urgroßvater ist dort oben gestorben. Alles ohne
3: Wasser. Es geht sehr gut ohne Wasser.
2: Man stirbt gut ohne Wasser. Das glauben Sie nicht? Ha, ha, ha.
3: Und wenn man das Wasser gefunden hat, dann wird der Streit erst losgehen. Wem soll das Wasser bitte gehören? Wer soll das Wasser bitte gebrauchen dürfen? Ist Wasser vielleicht so etwas wie Luft? Ist Wasser womöglich für alle da? Gut, ich bin alt. Ich erwarte nichts und brauche nichts. <lacht> Meine Großmutter hat sich niemals die Haare gewaschen. Meine Urgroßmutter hat Wasser wie Medizin verwendet. Meine Ururgroßmutter ist 103 Jahre alt geworden. Ganz ohne Wasser.
2: Es ging doch auch ohne Wasser. Man wird alt ohne Wasser. Das glauben Sie nicht. Ha, ha, ha. Und dann hat man das Wasser und dann macht man etwas mit dem Wasser. Dann wird das Wasser aus den Kranen laufen. Das Wasser wird aus den Springbrunnen laufen. Jeder wird ein Badezimmer haben wollen. Jeder wird ein Schwimmbad haben wollen. Gut, nicht die Alten. Wir machen da nicht mehr mit. Ha, ha, ha.
3: Wir werden doch jetzt nichts mehr anders machen. Wir werden doch unsere Gewohnheiten nicht umstoßen.
2: Wir werden genauso leben wie bisher. Für uns ändert das Wasser gar nichts. Und wer das Wasser haben will, der soll sich damit einschmieren. Der soll sich bis zum Hals darin herumwälzen. Der soll sich damit volllaufen lassen. Der soll sich wie mit Schnaps damit besaufen. Der wird schon sehen, was er davon hat. Vom Wasser.
1: Die üble Nachrede.
8: Er soll angeblich gar kein Italiener sein. Er soll angeblich Deutscher sein. Er soll angeblich Libanese sein. Seine Mutter soll angeblich aus einem ägyptischen Bordell stammen. Er soll angeblich in Kairo ein ägyptisches Kinderbordell betrieben haben. Seinen Pass?
5: Niemand hat seinen Pass je gesehen. Aber man kennt ja die Polizei,
8: die lässt alles durchgehen. Er soll angeblich gar kein Baron sein. Der Pfarrer soll im goldenen Buch nachgeschlagen haben. Der Pfarrer soll gesagt haben, den Namen gibt es gar nicht. Er soll angeblich ein alter Zuchthäusler sein. Er soll angeblich ein alter Fremdenlegionär sein. Er soll angeblich mit falschen Anteilscheinen für falsche Goldgruben gehandelt haben. Er soll in Amerika angeblich
5: auf jedem Steckbrief stehen. Aber man könnte ja die
8: Polizei, die lässt alles durchgehen. Er soll angeblich gar kein Mann sein. Er soll angeblich in Casablanca in einen Mann umoperiert worden sein. Er soll seine Frau schlagen. Es gibt welche, die sie weinen hören haben sollen. Er soll systematisch seine Töchter missbrauchen. Er soll ein durchtriebener Sodomit sein. Er soll gesehen worden sein. Er ist angeblich beobachtet worden. Man hat ihn angeblich sogar in Flagrenti ertappt.
5: Heute kann so etwas einfach immer weitergehen. Man kennt ja die Polizei, die lässt alles geschehen.
8: Er soll angeblich mit dem Teufel im Bunde stehen. Er soll über dem Brunnen eine schwarze Messe gefeiert haben. Er soll um Mitternacht dort ein Zeichen eingeritzt haben. Er soll die richtige Stelle gezeigt bekommen haben. Dort oben soll das Wasser aus Teufelsdreck gehext werden. Mit dem Wasser, was er dort oben findet, kann man wahrscheinlich abtreiben. Was mit diesem Wasser sein wird, ist wahrhaftig nicht schön. Und die Polizei lässt das mit gutem Grund mal wieder durchgehen. Aber Segen liegt keiner drauf. Und trinken tue ich keinen Tropfen. Zum Blumengießen kann man es vielleicht nehmen. Ob wir auch eine Leitung kriegen? Ob wir auch dran dürfen? Das ist ja wohl das Mindeste. Alles andere wäre ein Skandal.
7: Wir liefern seit drei Monaten schon täglich frischen Fisch auf die Villa. Und der Baron ist immer sehr zufrieden
1: gewesen. Schon jetzt profitiert die Wirtschaft.
7: Das ist für uns eine große Ehre. Denn Ansprüche herrschen da oben. Nur das Beste geht durch. Natürlich liefern wir auch die kleinen Sachen. Die Sardinen, die Atschuge, die Venusmuscheln, die Niesmuscheln, die Jakobsmuscheln und die Austern. Dann vor allem aber die Spigula, die Dentice und die Rotbarben, den Seeteufel den Schwertfisch und den Petersfisch. Wir liefern dann aber am liebsten auch den Hummer und die Languste. 30 Langusten waren es gestern. Und der Baron ist sehr zufrieden gewesen. Ein großes Haus. Viele Gäste. Da ist das ganz normal. Nein, wegen der Rechnung haben wir keine Bedingungen. Wir rechnen zum Schluss ab, wenn das Wasser da ist. Eigentlich sollte das Wasser schon letzte Woche kommen, aber es dauert wohl noch
12: uns ist das ganz recht. Wir liefern seit drei Monaten schon täglich den Wein auf die Villa und der Baron ist immer sehr zufrieden gewesen. Das ist für uns eine große Ehre, denn Ansprüche herrschen doch oben. Nur das Beste geht durch. Natürlich liefern wir auch die kleinen Sachen. Den Suave, den Vernaccia, den Greco, die Tufo. Dann vor allem aber den Barbera, den Barolo und den Barbaresco. Den Bordeaux und den alten Burgunder. Am liebsten aber liefern wir den Champagner. 36 Flaschen waren es gestern. Und der Baron ist sehr zufrieden gewesen. Bei dieser Menge von Gästen in einem solchen Haus, da ist das normal. <lacht> Ein wegen der Rechnung haben wir nicht die geringsten Bedenken. Wir rechnen ab, wenn der Baron wieder aufbricht. Vorher hat das gar keinen Sinn. Da müsste man ja ständig Rechnungen schreiben. Jetzt irgendwann soll es leider so weit sein. Aber es dauert wohl noch. Uns ist das ganz recht.
0: Mit dem Baron als Mieter bin ich die ganze Zeit schon sehr zufrieden. Schön, das liebe alte Haus so voller Leben zu sehen. Zwölf Schlafzimmer. Endlich wird wieder drin geschlafen. Der Speisesaal. Endlich wird wieder drin gegessen. Der Salon. Endlich wird wieder drin gespielt. Und nicht um kleinen Einsatz kann ich Ihnen sagen, aber der Baron hält sich heraus. Ein grundsolider Mann. was wir alles auf die Villa haben hinaufbringen lassen. Bettwäsche, Tischwäsche, Silber, Spiegel, Sofas. Das Haus war ja auf diesen großen Betrieb gar nicht eingerichtet. Aber bei diesen Gästen, da ist das ganz normal. Nein, wegen der Mieter habe ich keine Bedenken. Warum wollen Sie abreißen, wenn das Wasser da ist, habe ich gesagt. Ist Capri nicht schön? Fühlen Sie sich etwa nicht wohl? Uns wäre es recht. Da hat er herzlich gelacht.
13: Wenn es darum geht... »Dem Baron ein Denkmal zu setzen, muss man zunächst verschiedene Dinge klären. Ich habe das Komitee gefragt«, »einer der hundert bedeutendsten Bildhauer Capris.« »Wollen Sie eine Porträtbüste des Barons?« Damit war man zunächst einverstanden. »Jawohl, wir wollen eine Porträtbüste des Barons«, hieß es. »Wir wollen eine Porträtbüste des Barons neben die Porträtbüste Garibaldis und Lenins stellen.« nun kam der nächste Denkschritt. Gehört eine Porträtbüste des Barons neben die von Garibaldi und Lenin? Was hat Garibaldi für Capri getan? Was hat Lenin für Capri getan? Für Capri ist der Baron ein größerer Mann als Garibaldi oder Lenin. Gut, hieß es, dann stellen wir seine Büste eben woanders hin. Aber eine Büste allein? Und das war die nächste Überlegung. »Wird sie nicht isoliert wirken? Wird eine einsame Büste die große Tat des Barons ganz zum Ausdruck bringen? Wir mussten uns fragen, wie hätte der größte Bildhauer aller Zeiten, wie hätte Michelangelo die Tat des Barons zum Ausdruck gebracht? Michelangelo hätte ohne Zweifel gesagt,« der Baron hat Wasser aus dem Felsen geschlagen. Er ist der Moses von Capri. Michelangelo hätte ohne Zweifel den Baron als Moses dargestellt. Jedermann hätte die Botschaft begriffen. So müssen wir denken. Das wurde im Komitee dann auch akzeptiert. Wir müssen mit unseren Mitteln, mit der Sprache unserer Zeit, ein Denkmal schaffen, das die Bedeutung des Barons allgemein verständlich ausdrückt. Das ist jetzt auch die Überzeugung des Komitees. Ich schlage deshalb folgende Arbeit vor. Wasser ist ein anderes Wort für Leben. Ohne Wasser kein Leben. Die Grundform des Lebens aber ist das Ei. Nichts symbolisiert das Leben so gut wie das Ei. Ich bin ein Künstler, der seine Arbeit dem Leben geweiht hat. Deshalb ist auch meine Grundform das Ei. Man kann das Ei in allen Größen herstellen. Man kann das Ei aus Zement, aus Marmor oder aus Bronze herstellen. Immer aber sagt das Ei, sieh her, ich bin das Ei, ich bin das Leben. Wir alle stammen aus einem Ei, wir alle leben, wir alle sind Brüder. Es gibt Kollegen, die wollen das mit anderen Mitteln ausdrücken, mit Würfeln oder mit Stählen oder mit Kugeln. Aber das Treffendste ist doch das Ei. Wir müssen uns nur fragen, wollen wir einen Wald aus Eiern? Das hieße, wir erinnern an die Zukunft des Lebens, die der Baron ermöglicht hat. Wollen wir ein einziges Ei? Das hieße... Wir erinnern an den großen Grundeinfall des Barons, das Urei, aus dem der Wasserstrom quillt. Ich plädiere aber vor allem für eine gewisse Größe. Größe wird am besten durch Größe symbolisiert. Ich könnte mir auch einen exponierten Aufstellungsort vorstellen. Auf der Bergspitze etwa. Warum steht das Ei auf der Bergspitze, so höre ich unsere Urenkel fragen. Und unsere Enkel beugen sich zu ihnen herab und erklären das Ei. Und so wird die Tat des Barons immer im Gedächtnis bleiben.
14: waren vorgestern und gestern und uns sind heute Abend eingeladen.
4: Der Baron will keinen Abend mehr ohne uns verbringen. Die entzückten Snobs. Sie müssen wissen, diese Abendessen beim Baron sind intim.
14: Das sind Abende von einer gewissen Exklusivität. Der Baron macht keinen großen Aufwasch. Er mag das nicht.
4: Die Baronin mag das auch nicht. Nur den engsten Kreis. Nur die 20 bis 30 engsten Freunde.
14: Komisch. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir gebeten wurden. »Wir drängen uns natürlich nicht vor. Alles hat sich ganz von selbst ergeben. Der Baron trat auf mich zu und nahm meinen Arm und erzählte mir die... die dumme Sache mit der Bürgschaft. Wie seinem ältesten Freund. Nach dem wundervollen Essen heute Abend hat der Baron mir das Du angetragen. Auf seine ergreifend zwanglose Weise. Sie wissen schon...« Ganz nebenbei.
4: Wir kannten natürlich die meisten Gäste, aber es war sehr nett, von ihm uns noch einmal vorzustellen. Diesen älteren Herrn, diesen überaus würdigen älteren Herrn. Wie hieß er noch? Den Principe von Serignino?
14: Serigno? Das ist doch dummes Zeug.
4: Ach, du verwirrst mich. Serignano, ich habe es gleich gesagt. Den Principe von Serignano haben wir auch begrüßt. Den kannten wir aber sowieso.
14: Der Baron hat uns immer richtig eingeschätzt. Alles hat sich ganz von selbst ergeben. Die dumme Sache mit der Bürgschaft haben wir ganz schnell aus der Welt geschafft. Das tut man nun einmal für seinen besten Freund. Bei diesem außergewöhnlichen Abendessen wird natürlich mit überhaupt keinem Wort von Wasser gesprochen.
4: Der Baron kann eines nicht leiden. Geschäft beim Essen. Unangenehmes, problematisches beim Essen, das stört die Laune.
14: Technisches, ingenieurmäßiges wollen auch die Damen nicht hören. Ein Gespräch über Bohrungen und, 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 und Pumpen. Wie stellen Sie sich das vor?
4: Das ist ein ganz anderes Milieu. Das sind Leute mit einem völlig anderen Stil. Der Baron steht auf einem vollständig anderen Niveau.
14: Außerdem ergibt sich das alles jetzt ganz von selbst. Wir sind befreundet, müssen Sie wissen. Da lässt er mich schon einmal in die Karten gucken.
4: Sehen Sie, Wasser gibt es letztlich überall. Wasser ist im Grunde gar kein Problem.
14: Man muss mit Wasser allerdings Erfahrung haben. Es gibt da Wissenschaftler. Mit denen arbeitet er zusammen.
4: Geheime Quellen hat er sogar in Afrika schon gefunden.
14: Wasser, sehen Sie, Wasser ist gar nichts. Was geschieht mit dem Wasser, das ist die Frage. Visionär muss man sein, Visionen muss man haben.
4: Und seitdem die Sorgen mit der dummen Bürgschaft weg sind, hat er, das ist aber streng geheim, schon wieder eine ganz wichtige Vision gehabt.
15: der Mensch heute alles leisten kann. Was der Mensch heute alles denken kann. Wie der Mensch heute die Natur beherrschen kann. Wie der Mensch heute einfach das Staunen des Schullehrers alles anders als früher machen kann. Das ist schon erstaunlich. Natürlich nicht jeder. Charakter gehört dazu. Wie muss ein Mensch nur beschaffen sein, um das alles leisten zu können? Was für einen Kopf braucht der Mensch, um solche Gedanken fassen zu können? Wie groß muss der Mensch sein, um die Natur wirklich in den Griff zu kriegen? Wie unruhig muss er sein, um alles anders zu machen? Das ist das Phänomen der historischen Größe. Historische Größe ist naturgemäß selten. Aber manchmal darf man doch dabei sein, ganz nah wenn ein Großer etwas tut. Finden Sie das übertrieben? Wasser für Capri? Das ist doch nichts Großes. Eine kleine Insel. Ob mit oder ohne Wasser, wen bewegt das schon? Aber Gedanken werden doch nicht nach Quadratmetern gemessen. Ein Gedanke ist groß, wenn er etwas wirklich Neues ist. Wenn die ganze Welt sagt, gut, hier ist Capri, es ist klein, es ist bedeutungslos, es ist ohne Wasser immer schon und es wird immer ohne Wasser bleiben, dann ist das geistig gesehen wie ein gewaltiger Berg. Unbewegliche Geistesmasse, zusammengebackener, versteinerter Geist. Solchen Geistestuffstein wieder zu verflüssigen, wieder kochende Lava daraus zu machen, Dazu braucht es ein gewaltiges Feuer. Und dieses Feuer brennt in seinem Kopf. Für ihn gibt es keine natürlichen Gegebenheiten. Für ihn gibt es keine zwingenden Gesetzmäßigkeiten. Für ihn gibt es keine ewigen Unabänderlichkeiten. Die Welt ist jung für ihn. In beständiger Entwicklung, noch lange nicht endgültig in Form gebracht. Weltveränderung, das geschieht manchmal fast unmerklich. Nicht nur Erdbeben und Sturmfluten verändern die Welt. Nicht nur Prometheus und Einstein verändern die Welt. Jede Sicherheit, die zerbricht, verändert die Welt. Wir kannten alle den Satz, es gibt kein Wasser auf Capri. Wir glaubten an ihn. Er war unumstößlich. Er ist es nicht mehr. Wir glauben nicht mehr an ihn. Einer hat den Mut gehabt, nicht mehr zu glauben. Und jetzt sind wir alle frei. Und staunend dürfen wir sagen, was der Mensch heute alles leisten kann was der Mensch heute alles denken kann, wie der Mensch heute die Natur beherrschen kann, etc., etc.
8: Der Baron ist ein wahrer Edelmann. Das sieht unser einer auf den ersten Blick. Lob der Herrschaft. So einfach, so bescheiden, so leutselig. Kommt auf mich zu und gibt mir die Hand. Das macht nicht jeder. Wenn er morgens einen Kaffee trinkt, hat er einen schönen Anzug an. Wenn er mittags ein Aperitif trinkt, hat er einen anderen schönen Anzug an. Wenn er abends ausgeht, hat er schon wieder einen anderen, noch viel schöneren Anzug an. Das ist ein ganz anderes Format als die Leute hier.
5: Ich habe die vielen wunderschönen Anzüge gesehen und gesagt, der weiß, was er will. Der findet,
10: was er will.
5: Der kratzt mit dem kleinen Finger am Boden.
8: Und schon hat er das Wasser. Die Baronin ist aber dafür auch eine ganz große Dame. Das sieht unser ein auf den ersten Blick. Einfach, bescheiden, leutselig. Natürlich nicht so wie er. Das sind Frauen niemals. Kommt auf mich zu und lächelt mich an. Das macht hier sonst niemand. Und umgezogen ist sie noch viel öfter als er. Wenn er einen schönen Anzug anhat, dann hat sie in der Zeit mindestens zweimal das Kleid gewechselt. Morgens, mittags, abends. Und das ist ja nur das, was unser eins mitbekommt. Ach, das ist ja ein ganz anderes Format als die Leute hier. verfolge nun schon seit Wochen
5: diese Riesengarderobe und sage, die wissen, was sie wollen, die finden, was sie wollen. Wo die nur ein bisschen am
8: Fels klopfen, da ist Wasser. Die Kinder sind dafür aber auch ganz besonders niedlich. Das sieht unser einer auf den ersten Blick. Wenn die Eltern dabei sind, bescheiden und höflich, perfekt erzogen. Ohne die Eltern schon sehr sicher. Ja, richtig ein bisschen frech. Befehlsgewohnt eben. So ist nicht jeder. Und haben immer diese kleinen weißen Hosen an. Oder diese kleinen dunkelblauen Jacken an. Oder diese winzigen Tennisanzüge an. Oder diese puppenhaften Piqué-Spenzerchen an. Nur einmal. Was sie einmal
5: angehabt haben, kommt sofort in die Wäsche. So geht es dort zu. Ich kenne jemanden dort im Haushalt. Da wird gewaschen und gewaschen und gewaschen. Den ganzen Tag gewaschen und gebügelt. Da wird aus dem Vollen geschöpft. Das Wasser ist bei denen schon längst angekommen.
8: Ich habe persönlich gesehen, wie die Flasche gebracht wurde. Eine ganz gewöhnliche Flasche, eine Limonadenflasche, eine Mineralwasserflasche, eine Wermutflasche. Sie war mit Zeitungspapier umhüllt. Das Papier umstand sie wie wehendes Haar. Erdspuren klebten am Flaschenhals. Staubstraßen liefen den Hals hinab. Da war etwas Verkrustetes, Aufgeweichtes. Ich habe persönlich die Flasche auf dem Tischchen stehen sehen. Es gab die Flasche. Ich bin Zeuge. Ich habe
2: persönlich gehört, wie die Flasche aufgemacht wurde. Es knirschte etwas, es quietschte leicht, es zischte ein bisschen. Ein Schraubverschluss rieb sich am Glas, vielleicht auch ein Gummistopfen. Ganz leise war da ein Plopp. Und dann gluckste es auch, es schwappte da drinnen. Da war wohl auch Luft gefangen. Aber der Inhalt schwieg, wie das bei vollen Flaschen so ist. Aber das Öffnen habe ich, soweit da was zu hören ist, persönlich gehört. Von dem Knirschen
3: bin ich der Zeuge. Ich habe persönlich die Flasche in meiner Hand gewogen. Eine dickwandige Flasche, auch leer, schon nicht leicht, aber voll und Voll war sie, das schwöre ich. Ein nettes Gewicht. Nicht wie ein Backstein, nicht wie ein Schinken, nicht wie ein Brot, nicht wie eine Tasse Kaffee. Gut schwer in der Hand liegend, wie eine volle Flasche eben. Das weiß schließlich jeder, was eine volle Flasche wiegt. Und die habe ich da oben persönlich ganz kurz in der Hand gehabt. Insofern bin auch ich Zeuge. Ich habe persönlich an der Flasche gerochen. Erst roch man
8: nicht viel, wie riecht schon Wasser. Wenn Wasser nach etwas riecht, ist meist etwas faul. Da war erstmal gar nichts, was aufstieg. Brunnengeruch, Kellergeruch, Erdgeruch. Und dann, da wurde mir die Flasche aber schon weggenommen, kam noch etwas Essighaftes, etwas Benzinhaftes, etwas Schwefliges, etwas Muffiges, etwas Schales, etwas... Bitteres Das habe ich nachweislich Jedenfalls ganz kurz Gerochen Das kann ich von der ganzen Welt bezeugen Aber ich gehöre schließlich zu den ganz wenigen Die
2: aus der Flasche getrunken haben Ich verfüge über den Originaleindruck Beinahe allein Ich greife nach der Flasche An den Mund damit An allen Händen vorbei Ein Zug Da war die Flasche schon weg aber im Mund war es dickflüssig wie Magenschleim. Pestilenzgeschmack, Jauchegeschmack, Verwesungsgeschmack, Giftgeschmack, Geschmack von Erbrochenem, ein miseräreges Geschmack, bitterer Todesgeschmack, stinkender Todesgeschmack, toter Todesgeschmack. Nein, runtergeschluckt habe ich nichts. Und bin trotzdem
8: persönlicher Zeuge, einer von den ganz wenigen. Denn als der Baron gesehen hat, dass alle die Flasche gesehen haben... Denn als der Baron gemerkt hat, dass die Nächsten ihre Ohren gespitzt
3: haben... Denn als er gesehen hat, dass da manche die Flasche anfassen wollten... Denn als er dann gesehen hat, dass ein paar so frech waren, daran zu riechen... Denn als er
2: schließlich trotz seiner Donnerworte sah, dass welche daraus einen Schluck nahmen... Da geriet er in solche Wut, dass er die Flasche nahm und vor aller Augen auf den Boden warf Daran besteht gar kein Zweifel
11: Da war ja nun wirklich jeder dabei
13: Was ist da alles kaputt
5: gegangen? Was ist da alles entzweigebrochen?
12: Was ist uns da alles zwischen den Fingern zerronnen? Was war das für eine riesen Enttäuschung?
6: Vertrauen ist was Schönes. Vertrauen ist was Gesundes.
5: Ohne Vertrauen kein Geschäft, ohne Geschäft kein Leben.
6: Vertrauen muss belohnt werden, nicht bestraft.
12: Wir haben seinen schönen Augen vertraut. Wir haben seinen schönen Worten vertraut.
7: Wir
5: haben allem und jedem hier vertraut, denn alle und jeder haben ihm
13: vertraut.
12: Und wer muss zahlen?
13: Nur wir. Das...
12: Überlebt
6: das Vertrauen nicht.
10: Das Vertrauen, sagen Sie, sei kaputt gegangen. Das Vertrauen, sagen Sie, außerdem sei in zwei gebrochen. <lacht> Mit dem Vertrauen sei Ihnen allerhand zwischen den Fingern zerronnen.
5: Das Vertrauen war eben eine Riesentäuschung.
10: Das Vertrauen war etwas sehr Unschönes. Das Vertrauen war etwas Ungesundes. Das Vertrauen sollte ein bisschen zu viel Geschäft bringen. Das
0: Vertrauen hieß in Wirklichkeit Habgier.
10: Und Habgier sollte niemals belohnt werden. Seine schönen Augen haben alle dumm gemacht.
0: Seine schönen Worte haben alle habgierig gemacht. Alle und jeder haben ihm alles und jedes unaufgefordert ins Haus getragen. Jetzt müssen sie zahlen, er nicht.
10: Oh, die Frechheit überlebt
11: immer. Im Grunde ist da gar nicht viel kaputt gegangen.
9: Zweig gebrochen ist da eigentlich auch nichts. Zerronnen schon gar nichts. Und getäuscht haben wir uns niemals über irgendetwas. Wasser ist etwas Schönes.
11: Wasser ist etwas Gesundes.
9: Ohne Wasser kein Leben. Ohne Leben kein Geschäft. Geschäfte zu machen kann niemals strafbar sein.
11: Haben Sie schon etwas von der großen Festlandsleitung gehört? Wasser für Capri durch eine Leitung im Meer. Massenhaft Wasser für Golfplätze, Wasserfälle, Springbrunnen. Viel mehr als aus solch einer armseligen Quelle.
9: Und wer muss
15: zahlen? Wir nicht bezahlt man das Schicksal
0: auf Capri soll Wasser zu finden sein so behaupten wissenschaftliche Gutachten und ein Konsortium aus Unternehmern und Ingenieuren der Geschäftsmann wissen Sie
5: schon hat das neueste
0: dazu eingeladen,
5: der Baron der ist in Rom gesehen worden
11: ein kluger mann
15: ein vorausschauender mann
9: ein mann mit blick für die lage ein politischer kopf ich habe ihn bewundert ich habe ihn geschätzt. Ich habe etwas von
15: ihm gehalten. Man wird ihn gewiss einmal wiedersehen. Es sollte uns
4: freuen.
1: Das Wasser in Capri. Hörspiel von Martin Mosebach. Es sprachen: Susanna fernandes Renebra, Franziska von Fischer, Katharina Tippmann, Rosemarie Gerstenberg, Elke Schwisselmann, Karin Schröder, Friedrich von Bülow, Wolfgang Höper, Heinz Meier, Walter Gontermann, Gottfried Breitfuß, Berthold Tötzke, Heinrich Gieskes, Gerd Andresen, Felix von Manteuffel, Klaus Barner, Oliver Bayerl, Heinrich Schmieder und Henning Schimke. Ton und Technik Ursula Portyra und Helmut Schick. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Norbert Schäffer. Produktion Hessischer Rundfunk 2000. Dramaturgie Peter Liermann.